0: Hollywood Party, check in campo
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party con cui si chiude questa scoppiettante settimana condotta da Alessandro Boschi ed Alberto Crespi
3: ma noi ci si ritrova poi fra due settimane non ti eh, dimenticare ci si, eh? ci si ritrova in eh. terra di
2: Francia, tra Francia e Spagna basta che si magna esatto. e Fisio Mulas come sta?
0: dottori buonasera come sto? Beni, quando, quando vengo quando qui benissimo noi, eh? proprio eh? che con la cuffia sento poco però eh. va bene, eh. no, va bene no, no, ragazzi, ma, meno eh. sente meglio è eh. ma infatti ma infa- soprattutto meno mi sento e oh. meglio stanno gli ascoltatori <ride> no, quello no gli no, ascoltatori no no, no, non no, 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 no. Eh, no ma vi sentite sicuri? di che?
2: no che senso, siamo in onda? Sì. speriamo no, perché... mandateci un messaggio diteci se siamo in onda scriveteci
0: 3355634296 ecco perfetto che è il numero sì. di telefono sì, sì. <ride> per mandargli gli sms anche whatsapp eh? e i whatsapp Esatto. e gli stand up gli stand, i seven up. Up. Gli stand up comedians sì. <ride> i blow up ma questa l'ho sì. già detta ma, mi piace tanto ma lo vogliamo presentare il nostro ospite ma, eh? ma io fremo anche perché sono emozionato no lo dica lei no 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 no, no 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 dottor no, no. Boschi, no la no, prego no, ma è, le, è un suo è un suo ospite una mia creatura va bene sì, diamo,
3: il ben, <ride> diamo il benvenuto a massimo benenato figlio di franco benenato ovvero Franco Franchi, ciao Massimo
2: ciao a tutti, salve Mentre sottofondo sentiamo delle voci infantili che mi fanno capire che Emanuele Rauco eh, è sì, al eh. telefono. Ciao Emanuele. Ciao. Buonasera
4: a tutti. La voce infantile Tecnica evidentemente non è la mia, ma è quella del piccolo erede.
2: Ecco. Beh, gioca, quindi... ma noi pensavamo fosse la tua, pensate
1: <ride> Oddio, All- quasi.
2: Allora, Emanuele Rauco è un bravissimo collega, più giovane di noi e l'abbiamo chiamato non solo perché è bravo, ma anche perché è più giovane, appunto. Eh, lavora tra l'altro come nel comitato di selezione della mostra di Venezia, è un piacere al telefono. perché vogliamo farci spiegare qualche cosa sul fenomeno Avengers Endgame okay. che, e poi ti do, la, ti do la parola Emanuele, ma sì. do la notizia che in due giorni è arrivato a oltre 9 milioni di euro di incasso in Italia in, nel pianeta poi gli incassi sono veramente sconvolgenti il film è in lizza credo per diventare uno degli incassi più, più grossi di tutti i tempi non so se sia in pericolo il primato di Avatar lo vedremo nelle prossime settimane, siccome noi non sappiamo nulla di supereroi, eh, vero Alessandro? Eh, pochissimo, pochissimo ecco. caro Emanuele, quindi vedi tu di e darci siccome invece ho letto su Facebook che tu addirittura ti sei commosso nel vedere questo ah, film, è vero? Addirittura.
4: ah sì, cioè, almeno una scena mi ha fatto piangere, mentre piangevo io mai maledicevo, male perché poi come dire, da critico e anche da quasi quarantenne uno cerca di fare il cinico no? quando ci sono questi fenomeni pop poi alla prova dei fatti non, non ci si
3: riesce. Ci, ci, ci commuovono i film e a volte anche le partite di pallone per le quali
2: magari avrei pure pianto, va bene? Ci ma...
4: commuovono
2: anche, <ride> a, anche <ride> più del dovuto. <ride> per Senti Emanuele, ovviamente senza spoilerare nulla perché c'è Obvio. questa febbre nei social, guai a dire Co, com'è e soprattutto cos'è questo film e questo fenomeno?
4: Allora, p- partiamo da cos'è. Tra l'altro io non sono per nulla un fan come dire, del fenomeno in sé, nel senso non leggo i fumetti, non sono un, un nerd da quel punto di vista, però ho cominciato nel 2008 a vedere il primo film di questo filone, cioè Iron Man e vi ho guardati tutti, eh, alcuni mi sono piaciuti di più, alcuni sono divene,
2: 22 eh, dal 2008 ad oggi, sì.
4: sono 22 per le tre fasi di quello che è chiamato il, l'universo cinematico della Marvel e a luglio finirà la terza fase con il, il prossimo Spider-Man. E cos'è? È la chiusura di questo cerchio, cioè un cerchio che è cominciato appunto con il primo supereroe contemporaneo, chiamiamolo così, ovvero Iron Man tassello dopo tassello hanno creato tutto un universo fatto di altri supereroi di super cattivi e questo Avengers Endgame chiude il cerchio chiude il cerchio perché racchiude tutte queste linee narrative le porta a conclusione fa anche un po' la summa riflette su cosa è stato in questi 11 anni e 22 film questo fenomeno eh, potrei dire epocale senza alcun, giudizio, cioè senza alcun giudizio, ma proprio perché segna quest'epoca e, e allo stesso tempo rilancia per i film futuri, sono già in preparazione almeno sei film per il futuro e quindi rilancia con i nuovi supereroi che prenderanno il posto dei vecchi, non dico quali perché altrimenti qui mi picchiano. <ride> e, e quindi questo è quello che cos'è, cioè è una pietra tombale e allo stesso tempo un atto di rinascita dal mio punto di vista e da, come dire, dal punto di vista di chi ama un certo tipo di film pop di eh, grossi giocattoli spettacolari è un film secondo me estremamente riuscito perché questo lavoro di chiusura del cerchio e di rilancio secondo me riesce molto bene perché riesce a eh, dare il giusto spazio a, non solo a tutti i personaggi Ehm, ma anche a tutti gli elementi che hanno fatto la fortuna di questo filone ovviamente l'azione il grande spettacolo del, del, del digitale, della computer grafica ma anche eh, l'umorismo ma anche eh, addirittura di, l'introspezione psicologica l'emozione, la commozione e tu, tutti questi elementi vengono assemblati ehm, perché lo si fa mescolando in un certo senso la meccanica, cioè il fatto che questi film siano delle macchine di precisione pensate per piacere al maggior numero di persone possibile, però anche per il fatto che magari scavando sotto chili di computer grafica c'è un cuore umano che pulsa in un certo senso. Ed è anche interessante vedere come c'è un'estrema complessità narrativa non dico per quale motivo, ma ci sono in ballo appunto degli andividieni particolari Eh... ci sono dei viaggi
2: nel tempo credo che questo si possa dire senza senza rovinare nulla
4: sì, ci sono dei viaggi nel tempo anche il modo in cui vengono usati è particolarmente complesso perché va a toccare sequenze dei film precedenti e quindi c'è anche un lavoro di riscrittura di un immaginario ancora fresco in un certo senso e... Però tutto, tutto questo meccanismo arriva al pubblico in maniera quasi naturale. Io l'ho visto eh, pagando in sala, quindi non la, la proiezione per la stampa, ed era bellissimo vedere 3-4 generazioni di spettatori, mm. cioè mm. dai bambini di 3 anni fino a vecchi di 60-70 anni. Eh,
2: vecchi lettori dei fumetti, probabilmente. Esatto, sì, sì.
4: sicuramente, sì. che hanno trovato una nuova spinta per riscoprire questi personaggi e non, c'era, non c'è mai stato nonostante le tre ore di durata e la complessità dei perso- di tanti personaggi delle tante trame hanno trovato un modo un equilibrio pressoché perfetto per farla arrivare a tutti e per dare a ogni tipo di pubblico ciò che, voglio, ciò che vuole quindi eh, i ragazzi hanno un certo tipo di gratificazione gli adulti un'altra i maschi un certo tipo di gioia le ragazze un'altra e in questo senso è una specie di manufatto perché c'è un lavoro di artigianato secondo me altissimo, però digitale cioè fatto con gli elementi che meno ci fanno pensare all'artigiano cioè il computer, la videoarte e cose di questo tipo.
3: Senti Emanuele Rauco hai la sensazione che sempre più si vada verso, quando ci sono queste saghe verso la creazione proprio di mondi fatti di questi personaggi anche con la fedelizzazione dei, degli attori ovviamente, e dentro i quali si può, spa- si può spaziare e dentro i quali si può comunque creare questa aspettativa e questo attaccamento proprio alla storia proprio in virtù di una realtà che è compiuta nel suo manifestarsi nel, dal punto di vista ovviamente cinematografico ma anche narrativo quindi questo sia comunque un elemento che porta lo spettatore eh, ad affezionarsi. È un secondo me è un aspetto questo eh, abbastanza importante anche abbastanza evidente Emanuele.
4: Sì, credo che sia anche un uno degli aspetti più interessanti da studiare per chi eh, si troverà a studiare questo cinema tra 10, 20, 30 anni, per noi, ma magari noi lo viviamo troppo da vicino, perché ehm, se è vero che questo fenomeno nasce con, gli, con i fumetti stessi, appunto con la creazione di universi che mettono insieme personaggi di serie, di testate diverse, però è diventato veramente di massa grazie alla serialità televisiva, cioè al modo in cui le serie televisive utilizzano la narrazione. Il, l'universo Marvel, i film del, dei Marvel Studios hanno applicato questo tipo di meccanismo su scala mh, da dire, monumentale e allo stesso tempo eh, come dire, con un uso filmico di questo modo di narrazione. E se quello che ha fatto il. Cioè, come dire, la prova che quello che sta facendo Marvel e che ha fatto i film della Marvel è. Eh, un segno nella storia del cinema lo è perché tantissime altre produzioni cinematografiche stanno utilizzando questa costruzione di mondi che sono mm. di mondi come dire, di universi certo. estesi penso non solo alla DC che è ovvia concorrente quindi eh, il tentativo ma di ma fare anche... un universo con la, la, la Justice League con Batman e Superman ma anche la Mascher... saga di Star
2: Wars così. esatto sì, sì, sì. quindi ma con tante, se...
4: serie tv eh, certo. fumetti ma anche penso um, come dire, ad un livello produttivo <ride> più basso
3: Protestano in casa comunque c'è comunque una deriva che è sempre seriale quindi sì, anche in questo sì. caso
4: penso ai film horror che partono da The Conjuring dai film di The Conjuring quindi uh, bambole, uh, spiritate, uh, possessioni e che però anche quando non ci sono i protagonisti di The Conjuring Hanno creato un universo che poi va, come dire, pieno di tangenziali, The Nun con una suora che comunque ha un rimando a quel luogo. Adesso sta per uscire la Iorona, che è un demone della sì, Ne Abbiamo sì, parlato sì, l'altro
2: sì. giorno, sì, sì. Esatto. Va bene, Emanuela, ti ringraziamo, dobbiamo, do, dobbiamo troncarti, mi, mi dispiace. Perché stavi voi... aprendo delle, degli scenari ulteriori che, era, ah, che sì, sono molto interessanti.
4: Io volevo salutare tutti voi perché Grazie. siete una squadra meravigliosa, eh. ma soprattutto il dottor Mulas, che è uno dei motivi per cui ah, io ho iniziato a Io fare saluto queste lei, queste, dottor continui. Rauco,
0: ma sta scherzando. Io sono. Onorato della, della, sua, della Comunque, sua amicizia, sono arrivati un, virtuale, un paio, sono arrivati
2: un paio di, di messaggi molto spiritosi in cui ti ammoniscono a, a, a non dare dei vecchi ai sessantenni settantenni. se no, lo dicevo bello. mi
4: fa morso la linea. Stia, noi ci no.
2: associamo: eh. stia attento quando grazie. esci di casa
0: stasera eh.
4: esatto.
2: alle pantere grida. Ciao Manuele ciao Emanuele, grazie. Fine. Grazie di questa testimonianza su un film che sta facendo Sfracelli E noi andiamo con il Quiz con il Quiz esatto. Chi l'ha fatto oggi? L'ho fatto io. 805033, Le ho rubato il mestiere. Ma, Dopo lo dice.
3: Primo indizio: in questo film c'è una spia. sarebbe il compleanno è eh, il compleanno di Giorgio Moroder, è nato nel 1944 e questa è la musica di una delle colonne sonore di un film molto famosa eh, Bastian's Happy Flight il volo felice di Bastian che se non sbaglio
2: era il protagonista il ragazzo protagonista del, del film la storia infinita sì, esatto Il romanzo di Michael Ende allora Massimo Benenato mi ha convinto questa analisi di
5: Avengers perché lui, lui
2: è l'unico fan. Lui è questo studio.
5: Domani sera con mia figlia andrò sicuramente a vederlo. Non abbiamo spoilerato. No, non, non abbiamo no, rovinato. No, no. Tra l'altro, per allacciarmi al film. io. Comunque, posso... il colpevole è il maggiordomo. Ah, ecco, quello <ride> sempre. No, dico, dicevo, mi posso collegare al fatto di aver vissuto anch'io con un supereroe, no? in un certo senso. Ma
2: posso? lo dicevamo prima, a microfoni <ride> spenti. Per, per la nostra generazione, i veri supereroi erano Franco e Ciccio. No, no, non c'è assolutamente dubbio. La prima
3: curiosità, però, che mi viene, proprio, ecco, è per quello che riguarda il tuo privato, com'era sì. tuo padre? Il rapporto con lui, com'è stato?
5: Allora, eh, chiaramente eh, lui era una persona eh, allegra di di natura, quindi a casa bastava che lui entrasse dalla porta e l'atmosfera si si modificava Eh, e si respirava un'aria di di serenità, di di spensieratezza. A casa lui, bene o male, rimaneva sempre lo stesso, perché papà in realtà non è che faceva l'attore, papà era nato attore, quindi lui fin da piccolo, eh, mi racconta mia zia, che le smorfie, il girare gli occhi gonfiarsi li... muovere i capelli sì, sì, che già, da... Che esatto. già da bambino faceva queste cose quindi lui a casa era un giocherellone si divertiva, ci veniva a rincorrere per le stanze e, insomma era, era uno che, a cui piaceva eh, divertirsi anche in casa però aveva anche i suoi lati quelli insomma, un pochino più, più seri specialmente quando tornavamo da scuola e c'avevamo qualcosa di brutto da dire si arrabbiava perché ci teneva molto alla, all'istruzione anche perché lui non, non ne aveva avuta molto perché si era tirato fuori da una situazione di povertà estrema e questa, questa, questa sua gioventù spesso e volentieri me la raccontava di notte, perché lui era un ottambulo, quindi mi chiamava, ci mettevamo lì seduti sul divano e mi raccontava cose del passato, aneddoti, alle volte cose divertenti alle volte anche cose malinconiche tristi. Ti è mai capitato di andare con lui sul set? Eh, sono andato poche volte perché comunque eh, loro avevano una vita incredibile stavano sempre in giro c'è stato un anno in particolare che hanno fatto 13 film quindi immaginate eh, mi mi raccontava che arrivavano sul set e ce ne avevano due uno di fronte (ride) all'altro e non sapevano neanche che cosa stavano per fare per cui chiedevano e allora dicevano guardi lei è il sergente, lui è il caporale della seconda guerra mondiale e loro partivano (ride) tant'è vero che se voi mi mettete con io l'ho fatto con il copione non c'è quasi niente di quello che c'è scritto non ci sono le battute, è tutto improvvisato
3: quindi era una forte dose di improvvisazione ecco il rapporto tra i due
5: com'era? tra ciccio e papà? È Un rapporto matrimoniale si può definire, nel senso che c'erano degli screzi, spesso si beccavano, ma d'altra parte quando si passa tutto quel tempo insieme dobbiamo considerare che la, loro due si sono visti di più che con le famiglie perché stavano sempre insieme, sempre in giro. E, e quindi c'è da, c'è da capirli anche su questo, però fondamentalmente si volevano un gran bene. E io lo posso dire che quando purtroppo papà è scomparso e il Ciccio è venuto giù, era veramente distrutto, si vedeva proprio che il dolore era vero, era una cosa, un amore che si era, si era interrotto.
3: Ascoltiamo una clip.
1: Mi scusi, ecco, io e il mio amico, il mio amico ed io, uh, così avevamo pensato che... Se lei indossasse questo abito e potrebbe confondersi con la popolazione. Eh? Che? Che ne dici?
6: Generale, Eh. lo provi. simpatico che noi abbiamo conosciuto grazie
2: grazie è l'unica parola che Buster Keaton dice in tutto il film eh, e questo è questo due è... marinse un
5: generale come il viale del tramonto che dice soltanto passo passo è <ride> questo ecco Mi la... ha mai
2: raccontato di Buster Keaton
5: Papà aveva una una sorta di venerazione per alcuni personaggi, tra cui c'era anche Buster Keaton, c'era Jerry Lewis, c'era lo stesso Totò, Eh, era uno che riconosceva l'arte anche negli altri e e se ne compiaceva, non era uno che se la tirava, papà è uno che è sempre rimasto con i piedi per terra, in qualunque situazione, contesto si trovasse, si trovava benissimo. Ecco, la la possibilità di di crescere comunque, di avere un'infanzia
3: con un grande attore dal punto di vista di un figlio, in che cosa si differenzia con
5: l'infanzia di un bambino normale, diciamo? Eh, Normale, diciamo, ritornando al discorso di prima, il fatto di, io mi ricordo da piccolino che lo vedevo in televisione e poi lo vedevo a casa e quindi non capivo dico ma come fa a entrare dentro quella scatola (ride) era una cosa strana e no addirittura alcune volte lo vedevo contemporaneamente quindi era ancora peggio (ride) ecco perché dicevo prima parlavo del supereroe eh, però, diciamo, lui quello che mi ha trasmesso di più di tutto è stata la, la creatività. Non, mio papà non era soltanto un, uno che recitava, papà suonava qualunque tipo di strumento. Io gli ho visto suonare la tromba, la chitarra, eh, la batteria, il basso, addirittura le foglie. Riusciva a suonare le foglie, a fare anche un pezzo bellissimo eh, proprio della Rai, che, che ogni tanto lo fanno vedere ed è veramente fantastico. E poi dipingeva, dipingeva con le mani. Lui da giovane aveva fatto il Madonnaro davanti alle chiese, lui dipingeva le madonne e si prendeva i soldini che poi portava a casa perché era una famiglia molto numerosa tra l'altro qui c'è la leggenda che fossero chi dice 18, chi 14 io una volta glielo chiesi lui mi disse non lo so esattamente quanti eravamo dice eravamo talmente poveri e tanti che non si capiva e lui già a nove anni uscì fuori di casa questi molti non lo sanno è dovuto andare via di casa sì, sì. e, e si esibiva nelle piazze faceva il salto in banco e aveva la sua sedia, faceva le smorfie, e poi piano piano insomma, la carriera, da lì dalla strada sapete tutti che poi incontrò Ingrassia e da lì insomma, sono poi esplosi come coppia. Ecco, ma lui a chi doveva, oltre all'incontro in Ingrassia, a chi deve proprio? C'è stata una figura importante per lui che era ehm, un signore che praticamente or- organizzava la posteggia, la famosa posteggia napoletana, si chiamava Salvatore Polara ed è lui che lo prese sotto la sua ala e gli faceva fare questi spettacoli per strada perché aveva capito che comunque era uno che aveva una grande energia da donare, e poi già faceva a suo tempo tutte quelle smorfie quelle imitazioni di, come dicevo prima Jerry Lewis, Adolf Hitler Mussolini, e faceva il gorilla faceva il coccodrillo, e lo stesso Ingrassia Grassia dicevano: non capivo che, che animale avessi davanti, cioè perché si, 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 si trasformava e la gente impazziva poi Senti, il, pr-
2: ma... il primo film lo fanno con Steno se non ricordo male,
5: il primo ah, e un piccolissimo è... ruolo, e lì li vede Domenico Modugno. No, il primo è... credo che sia appuntamento a dischio di Mario Mattioli. Sì, Mattoli, scusa, eh, giusto, Mattoli. appuntamento a dischio. Esatto. E lì
2: li vede Modugno che li vuole in Rinaldo in campo.
5: Esatto, il Modugno eh. l'aveva visto nel lava spettacolo, se ne era innamorato, aveva capito subito eh, chi, chi aveva tra le mani, gli fece li mise sotto contratto. Mm. E, e niente, poi da lì loro cominciano i briganti e i Somari. esatto, 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 il rinaldo in campo stanno arrivando
3: molti messaggi siamo tutti orgogliosamente figli di Franco e Ciccio ciao Chris con Franco e Ciccio bellissimo mi piace ricordare il film Un mostro e mezzo di Steno che in origine era stato pensato per i neri da coppia eh, Totò eh, Boris e Karl. Boris Carlo. pensa un po' quindi c'è una sorta di richiamo anche al cinema classico ti è mai capitato di
5: vedere dei film suoi insieme a Ciccio, insieme a tuo padre? Insieme a Ciccio no, insieme a papà, sì, parecchie volte. Devo dire che anche lui li deve a certe volte mi guardava e diceva: Certo, che sono proprio scemo. <ride> Dice, proprio mi, mi, mi divento una cosa impossibile, lui stesso sì, n- non, si, non si capacitava. No? Dice, ma come ho fatto a fare questa cosa? Tu non hai
2: avuto l'esperienza del fi- che racconta sempre il figlio di Ciccio.
5: Quale quale dici? Quando
2: lui stava preparando l'esorciccio, sì. chiese di vedere l'esorcista. E credendo fosse un film così, ci portò il figlio il ragazzino che uscì terrorizzato.
5: Perché. Eh, non la sapevo questo. Perché questa. l'esorcista
2: faceva una paura. Attuale. eh certo. Io mi
5: ricordo mia sorella che me la ritrovavo vicino al letto di notte che l'aveva visto. E gli dicevo, scusa, ma che fai qua? Mi fai, mi fai morire di paura. Dice, no, dice, non riesco a dormire. Dico, ah, ho capito. Quindi... Adesso ascoltiamo
3: un altro clip che ci porta in un altro versante della, del cinema di tuo padre.
6: È vero che
2: l'ho visto in sogno. Ha ricetta da In
6: sogno, sì.
2: E come risti in sogno?
6: Mio padre.
2: E ti come la vita a fabbricare?
6: Mamma, locco. E chi? Sai chi era mio padre? Il diavolo che te mangia!
5: Allora si ti il diavolo?
6: Sì! E questo che ho dentro la bisaccia? È la pesce che attaccherà tutti quanti quelli che vogliono sconciare le brocche con queste montaggi. È nera la pesce. È bianca. Me l'insegnò mio padre a farla bianca. Riconosceranno la sua potenza quando ci staranno a bollire dentro. Laggiù, la pesce è nera. spalmo nella mano e te la stringo non si stacca più eh?
2: Eh? 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 Ah. secondo indizio del quiz 800 050 333
3: allora il secondo
2: indizio del film è questo è bizzarro.
3: In questo film ci sono delle cravatte pazzesche. Abbiamo ascoltato Caos.
2: La Giara, l'episodio di Caos dei fratelli italiani. Tanto per ricordare che tuo padre e Ciccio sono stati diretti da registi del calibro dei italiani: Pasolini, Comencini. Sì, sì, Insomma, ma tra l'altro, non, questo non, è. Non è stato tutto cinema di serie. Credo eh? sia
5: il, l'unico film in cui quando lui entra in scena io mi emoziono perché era lui cioè non stava facendo una caricatura era proprio lui, cioè. la sua voce il suo modo di camminare e il, i, i suoi tratti somatici erano quelli non fa smorfie papà, è abbastanza contenuto su questo film certo. però c'è un aneddoto che molti non sanno forse neanche voi che nella scena dove lui lo girano con la giara perché c'è uh-huh. il canto alla luna e lui vuole vedere la luna nel modo di girarlo lo fanno scivolare e lui sbatte all'interno della giara e si sente anche se piano nella, nella frase del film, c'è cioè, minchia ragazzi, ma che state con me nanda. <ride> <ride> Andatevelo a vedere, che bellissimo. E I fratelli italiani chiaramente lo lasciarono perché più siciliano di così non si poteva, insomma. Mm,
3: non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senti, ma... Mm lontano dal set un po' abbiamo parlato come era 'era Franco Franchi ma io ho avuto l'impressione che fosse una persona di grande energia, una persona che non si fermava mai ma avesse però anche dei lati, non
5: dico scudi però forse avesse una parte introspettiva sicuramente aveva la sua parte introspettiva ehm, che esprimeva specialmente nelle canzoni, lui ha scritto tantissime canzoni anche in dialetto e molto tristi, molto drammatiche ce n'è una che a me piace in modo particolare, una specie di, di cantilena che si intitola Chianciu Signori, che è una di quelle meno conosciute e usa frasi forti tipo il signore piange con gli occhi pieni di sangue e sperando che un giorno l'amore nel mondo trionferà cioè, frasi di que- ma, ma dette in siciliano sono ancora più, più gravi, più, più intense e lui quasi tutte le sue canzoni sono così poi chiaramente ci sono anche quelle allegre però era il suo lato, diciamo, anche scriveva molte poesie, ha scritto molte poesie che ancora non non abbiamo voluto tirare fuori, ce le siamo tenute per noi, però ci sono, ci sono degli scritti suoi interessanti, di cose molto più più serie.
3: Siccome il DNA non è acqua, che cosa è rimasto a te, tuo fratello? Eh, A mia sorella,
5: sì, a me in particolare come dicevo prima, mi ha trasmesso una creatività immensa, io per tanti anni ho studiato chitarra classica sono anche il pianoforte, mi sono dedicato per per molti anni alla pittura, alla scuola scultura, ho provato un po' tutte le varie forme d'arte, d'arte perché era lui stesso che mi, mi faceva da esempio però quella ultimamente diciamo negli ultimi, l'ultimo decennio è la scrittura, Mi piace moltissimo scrivere ho scritto un primo romanzo per ragazzi eh, qualche anno fa e il 23 marzo invece è uscito il mio secondo romanzo che si intitola Sotto le stelle di Roma e eh eh, sì, speriamo che vada bene editore? sembra di sì, editore spazio cultura edizioni, siciliano un editore siciliano ci, ci tenevo Tant'è vero che sono partito da Palermo il 23 marzo, siamo stati in quasi tutta la Sicilia e addirittura a Caltanissetta mi hanno accolto con la fanfara dei bersaglieri, chiaramente non era per me ma era per papà, però io allora, l'ho, presa, l'ho presa anche come una bella cosa. Sì, Senti, sì, ma a proposito
2: di romanzi, tu sei d'accordo che... Franco e Ciccio erano nati per fare il Gatto e la Volpe in Pinocchio?
5: Assolutamente sì, io non credo che nessuno meglio di loro eh, avrebbe potuto fare quel, quei due personaggi. Tant'è vero che lo stesso Benini, nella sua bravura non è riuscito a ripetere l'operazione no. quando ha fatto il film. Lo sai chi
2: li fa nel film di Garrone che stanno girando
5: adesso? No, non lo so.
2: Lo fanno la Volpe, lo fa Ceccherini, Massimo Ceccherini, Massimo Ceccherini. e il Gatto lo fa Rocco Papaleo. Rocco per il gatto mi sembra una bella scelta Ceccherini è è una cosa strana una figura un po'
3: bizzarra
0: prego io volevo fare una una domanda Eh, eh, volevo sapere se insieme a Giampiero Ingrassia avete intenzione di fare qualche cosa per per ricordare questi due grandi artisti questa non grande non avevano, coppia artista. non dovevano fare un museo a
5: Palermo? allora noi siamo è eh, stato deliberato già dalla Infatti. giunta comunale e è stato anche assegnato Palazzo Tarallo un antico palazzo di Palermo nel quartiere di, nel quartiere di Ballarò e abbiamo già parlato col sindaco eh, è quasi tutto pronto diciamo che noi daremo tutto il materiale vestiti di scena, la fisarmonica tutti gli oggetti quelli diciamo, personali particolari eh, i quadri che lui ha dipinto e, e chiaramente anche Giampiero farà, farà la sua parte quindi io spero che entro la fine dell'anno parta questa, questa cosa
3: Beh. questo sarebbe una bella sì, cosa un bel riconoscimento
5: Senti, ascoltiamo Pinocchio, ascoltiamo, che che Pinocchio che sia, eh,
3: l'avventura di Pinocchio è fondamentale sono
5: Imprescindibili.
6: Salute! chi è? non lo riconosci? è la causa di tutte le nostre disgrazie ah. salute! come salute. va? Salute. Abbiamo un vestito nuovo? Dono dell'illustratissimo mangia fuoco. Eh? Lustratissimo. Illustratissimo. Eh? Gran signore. Un gran farabutto. Domani al mio babbo gli compro una casacca.
5: D'oro e d'argento con i bottoni di bilancio. Se non ci credete venite a casa di mio babbo Vedrete se non è vero
1: Ormai il mio babbo è ricco, mica straccione come voi Ah,
6: offende pure, andiamo Un momento Ma lascialo andare Si crede ricco perché ha un vestito di stracci anziché di carta Voglio vederci caro. Aspetta, aspetta ragazzo, aspetta Cosa vuoi? Senti un po' La carità, un tozzo di pane la carità. Se sei così ricco, perché non regali qualcosa pure a noi? Sì, sì, regala, regala, regala. In ma non posso. Illustratissimo
5: Mangiafuoco me l'ha dati per il mio babbo. Arrivederci
6: e eh, buona fortuna eh, Un momento, aspetta! Fermo, aspetta! Ti ha dato cosa? Cosa?
1: Non ve lo dico.
6: E io non ci credo. Io i ricchi li conosco da lontano un miglio E poi sarebbe stato l'illustrissimo signor Mangiafuoco a fargli questo regalo Ma chi lo racconta? (ride) Dove li tieni? Ve li faccio vedere Come? Eh? Ma non qui perché non mi fido, c'è la gente, ho paura che me li rubino Giusto? Giusto
0: 800 053 333 scusi ah, dottor Crespo, lei mi toglie il pane dalla bocca. non me l'ho fatto senza volere, eh, è un
2: agguato. È un agguato eh, no, anzi, è le così. chiedo pubblicamente scusa, eh, allora. so, ma
0: io glielo concedo le scuse perché lei è una brava persona. Ma devo leggere, lei tutti ma, eh, tutte e quattro. Tutti e quattro. Allora, 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 il primo indizio: in questo film c'è una spia. Il secondo indizio: questo film è tratto da una storia vera. Il terzo indizio in questo film ci sono delle cravatte pazzesche, questo è bizzarro, l'ha detto anche il dottor Boschi. Il indizio bonus che era presente sulla pagina di Facebook di Hollywood Party, in questo film c'è un garage. E questi sono indizi fondamentali. Per... Il garage aiuta, eh? Eh, sì, sì, aiuta, aiuta, aiuta molto, aiuta, aiuta. sì, molto.
6: Soperto, raffinato, le femmine mi trovano de modè, mi criticano le ghette il quanto bianco, mi escludono le danze col caschetto, sono l'ultimo dei male, cosa ci posso fare?
3: Che avrei dovuto disannunciarla io ma
0: siccome Figgio Muda spara di no. la la memoria
3: questa eh, canzone beh, sì, eh,
0: è un me... caposaldo eh, beh lo faccio per cercare di tirarmi su anch'io ogni tanto la, la canto davanti allo specchio <ride> <ride> è l'ultimo dei belli Franco Franco anche a lei le femmine la trovano demodè
2: <ride> no purtroppo no non,
0: non, non mi trovano proprio non la trovano proprio
2: Massimo arrivano molti mm. messaggi sì eh, che ti fanno anche i complimenti per il tuo modo di parlare di tuo padre ti augurano un mondo di fortuna grazie, eccetera grazie. eccetera eh, un messaggio è interessante dice potete chiedere al figlio di Franchi se è vero che quando era in Sicilia per girare il padrino 2 Robert De Niro si faceva proiettare di continuo Ultimo tango a Zagarol eh.
5: Sì, so che se lo, faccio, lo ha visto e ha detto questo è veramente un comico era impazzito per papà eh. Eh. però non so se l'ha visto più volte questo non, non ve lo so dire io posso
2: testimoniare, perché l'ha detto anche a me, lo diceva spesso Bernardo Bertolucci, di non aver mai voluto vedere il è film vero, con tuo papà, perché è terrorizzato dall'idea che potesse essere effettivamente più bello di Ultimo Tango a Parigi, vero, come molti gli vero. dicevamo. E, e poi ci chiedono, diversi ascoltatori ci chiedono di, di parlare di, di Lucio Fulci, se effettivamente sì. anche lui fu cruciale nel formare la coppia. oppure ah, Sicuramente, come regista, era, era bravissimo.
5: Io, però, non ho avuto il piacere di conoscerlo perché ero, quando hanno lavorato con lui ero un po' piccolino, quindi non ho avuto contatti. E, sinceramente, non, non, saprei, sì, parlato, non, sì. non saprei cosa dire. Potrebbe essere perché lui comunque aveva un grande intuito, anche Bernardo Moriconi
3: Pare sì, che sì. fosse lui uno insieme a Steno a aver creato il personaggio perché comunque eh, Lucio Fulci forse è un po' sottovalutato ma ha fatto dei film eh, davvero, davvero notevoli sì, sì. forse
2: tra i film comici di Franco e Ciccio quelli di Fulci forse sono sì. i, più, sì. i più costruiti i, i più costruiti, più, è, vero i, è più, vero i più carini sì. beh, dunque, allora
3: Massimo, noi ti ringraziamo è stato davvero un piacere una volta che vorremmo riparlare di, di tuo padre e eh, eh, non lo per aspettiamo permettere.
0: per l'apertura del
3: museo esatto, eh? per l'apertura del museo esatto quella
2: sarebbe una notizione da cui va bene ma Ma quando vorremmo parlare
3: quando vuoi davvero perché davvero è un piacere ricordare un personaggio al quale tutti siamo molto affezionati che però magari non conosciamo così bene così a fondo fondo. e tu soprattutto ce ne sai dare un punto di vista decisamente privilegiato ti salutiamo proprio con un film di Lucio Fulci eh, 002 Operazione Luna
6: Sì Aspetta che in grano la marcia indietro Aspetta che mi volto Dove sarà questo bottone? Come faccio a muovermi? Aspetta Che c'è? È una mano morta Dietro di me? Sì Stai stifiosa Fatta eh, oh, la mia Eh!
0: via, 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 via Silenzio, mio fratello
6: è impossibile perché? Che non vedi che non hai i Ah, che brutto, mamma mia eh, 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 io ah. mi butto a sinistra non fare politica ah! che c'è? mi è entrato qualcosa nell'occhio aspetta che ti aiuto ah. Mi fa impazzire questo dolore! Ah, ah qui, sì, nell'occhio, nell'occhio! Ah, ah, ah! Eh, 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 eh. che cosa era? Era il satellite italiano che è entrato nell'orbita! Fase controllo
1: chiama poco primo, base controllo chiama popo primo, abbiamo ristabilito il contatto rispondete! Eh.
6: te. Ci chiamano da basso! Eh. Mi senti? Eh
3: non c'è dubbio che fosse uno dei film più strutturati dal punto di vista della sceneggiatura 002 eh, Operazione Luna c'è anche la scena in cui si intravede lo scheletro vogliamo sentire
0: se Andrea Lattanzio l'autore di questo libro di cui fra poco parleremo le voci dei cartoni animati doppiatori a cartunia era un appassionato di Franco e Ciccio secondo me sì perché è da studioso del cinema dottor Lattanzio Pronto, no, no.
1: Buonasera a tutti voi in studio e
0: radioascoltatori. Buonasera dottor Latanzio, ma lei, anche lei era un appassionato di Franco e Ciccio della coppia comica?
1: Eh beh sì, sono inimitabili e ha ragione, perché eh, come cazzo e la volpe nessuno li ha interpretati meglio di loro, veramente.
0: Eh beh, allora, par- abbiamo parlato della storia Quindi, dello parliamo spettacolo. parliamo del Pinocchio di Walt Disney. Eh, no, no parliamo, parliamo della storia dello, dello spettacolo perché in questo libro, lo ripeto: Le voci dei cartoni animati, doppiatori a cartunia. C'è un elenco, c'è un incontro con tantissimi grandi attori del passato ma anche del presente che hanno fatto la storia del doppiaggio italiano e nel, in un ambito particolare perché doppiare un cartone animato significava anche caratterizzare la propria voce in funzione del personaggio eh, disegnato
1: eh sì è proprio vero perché eh, il doppiaggio insomma i doppiatori valorizzano moltissimo gli attori stranieri perché degli attori stranieri apprezziamo la L'espressività e la gestualità, su questo non c'è dubbio, però l'efficacia della recitazione è merito dei nostri interpreti che hanno dato veramente una marcia in più al gradimento di uno stato veramente un gran talento. E non solo i film, sì, ma nei cartoni animati ne sono ancora straordinari. Perché, per esempio, Gigi Proietti ha dovuto fare i salti mortali a rincorrere il genio della lampada, per dire, oppure Stefano Sivaldi, un altro grande del doppiaggio, era il, lo stregato di Alice e poi molti hanno avuto dei riconoscimenti ad esempio Carlo Romano la voce di comici la Jerry Lewis Bob Bob Fernandella uno dei grandi ha avuto le lodi in persona da Walt Disney per il doppiaggio del Grillo Parlante e ha avuto una lettera di ringraziamento dalla Disney e alla famosa mitica CDC che era la compagnia di doppiatori cinematografici che ha doppiato tutti i film americani giunti nel, nell'immediato dopoguerra
0: ecco una cosa che si riallaccia anche con il ritratto che abbiamo appena ascoltato dalla voce del figlio di Franco Franchi, c'è il fatto che eh, gran parte degli attori che sono elencati in questo libro prezioso eh, sono persone che hanno un eh, retroterra eh, di lavoro teatrale, cinematografico, radiofonico impressionante
1: impressionante, è vero, sì, un amore di interpretazioni ma tanti, tanti veramente hanno fatto la storia dello spettacolo e io penso a questo libro di, di essere riuscito insomma, a riportare alla ribalta tutti questi grandi se no eh, andrebbero nel, nel, nel dimenticatore insomma. e poi da dire una cosa che la voce c'era Renato Izzo il direttore di doppiaggio sappiamo il papà dell'essore delle di Izzo che diceva che la voce è la colonna sonora della nostra vita
0: Eh, Io credo che ehm, per esempio un'altra cosa che è molto curiosa e anche anche interessante, per esempio una grande grande doppiatrice come Lidia Simoneschi, Eh. nel momento in cui si ritirò dall'attività venne richiamata a gran voce da una valanga di lettere di persone che volevano che lei assolutamente eh, ridoppiasse per per riconoscere quella voce in grande dive di Hollywood che altrimenti nella loro voce o in altre voci non venivano più apprezzate come erano apprezzate con la sua.
1: È vero, sì. Eh, Ma molti eh, sono stati pregati di ritornare al doppiaggio e molti hanno avuto dei, dei complimenti. Per esempio adesso non è nei cartoni animati ma per esempio ehm, c'era Giulio Panicali che era la voce dei romantici de Tyrone Power eh, uno, Robert Mitchell uno Charles Boyer per esempio riceveva migliaia di lettere di ammiratrici perché aveva una voce fascinosa, veramente incredibile, veramente e, e bisogna dire anche questo che molte volte eh, gli attori ormai si riconoscono per, per la voce Perché sentire una voce Un attore con un'altra voce Già c'è qualcosa che non va eh, Noi siamo ormai affezionati alle voci, Forse la voce è volto diciamo. Per esempio ci sono, abbiamo avuto anche dei, dei cali d'ascolto Io mi ricordo per esempio Quando uscì la famosa la serie Ispettore Derek, C'era Horst e Derek, E Bruno Alessandro era la sua voce Improvvisamente non so come mai i dirigenti hanno voluto un'altra voce perché per risparmiare adesso non si sa.
0: Sicuramente Insomma, si fu... per quello, glielo dico io.
1: Ah, beh, allora siamo d'accordo. <ride> <ride> siamo d'accordo. si fu un caro di ascolti, il pubblico non riconosceva più quella voce. Allora, a furor di popolo, come Legitia Simoneschi è stato richiamato per doppiare di nuovo il, il commissario.
0: Allora ricordo Andrea Lattanzo, le voci dei cartoni animati, sì. doppiatori a cartonia, felici editore, 22 euro per chi lo volesse, è un libro molto prezioso per gli appassionati sì. ma anche per chi uh, perché... Un'ultima cosa, posso? Prego. Ecco, sì,
1: io nel mio libro c'è anche un aggiornamento dedicato ai festi del doppiaggio e ai premi. Ma questo è vero. il feste del doppiaggio delle voci nell'ombra. Io devo salutare Tiziano Vorino, che è la direttrice. Eh, de, del festival che ehm, quest'anno a ottobre correrà il ventennale del festival del doppio ma ne parlerà
0: Hollywood Party sicuramente e grazie grazie, grazie, a, grazie, grazie Andrea grazie
3: Andrea ne parleremo Grazie. allora hanno indovinato questo quiz non l'hanno no. indovinato
2: caro cos'era? a
3: ah, questo film era tutti gli uomini del presidente del che 76 che loro incontrano
2: gola profonda nel garage eh, eh,
3: esatto, eh. la storia vera Watergate. un
0: regista da rivalutare Quacula, che è scomparso non? ma le cravatte, vogliamo parlare delle cravate?
3: Eh, le cravate eh, dai, eh, io vorrei
2: leggere, sulla sigla leggere solo questo messaggio di Alba ho visto dei film di Franco e Ciccio in Angola ridevano tutti come matti senza capire niente significa che erano dei veri comici dei grandi saluti allora Dea
0: di questa trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi Maddalena Agnisci, Gaetano Chiarella Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese Erika Favaro, Emanuele Rauco Massimo Benenato, grazie, grazie, grazie. grazie Andrea Massimo, Lattanzio eh, che dire che eh, tra, mh, tra poco ci sarà tre soldi l'ultima frontiera vita, morte e resistenza in Amazone di Eriberto Araujo e domenica per il Cinema alla Radio La bocca del lupo di Pietro Marcello con Roberto Silvestri insieme? Eh? Grazie, sì. e Pietro Marcello. Grazie,
3: Pietro sì. Mulas. Sì. Io sì, ho visto anche Claudio Pasqualis. Alberto, sì, noi ci sì, vediamo c'era,
0: sulla Cruze. Se... Sulla Cruze, ma tu sei qua anche settimana prossima. Sì, Alberto okay, okay. Crespi, Alessandro Boschi. Grazie, Ticambo. grazie. Ciao. Ciao.